0: de la trinchera.
1: En palabras de Emma Watson, en un discurso de las Naciones Unidas, en 1997 Hillary Clinton hizo un discurso famoso en Pekín sobre los derechos de las mujeres. Tristemente, la mayoría de las cosas que ella quería cambiar siguen sucediendo el día de hoy, pero lo que más me resaltó fue que menos del 30% de la audiencia eran mujeres. ¿Cómo podemos cambiar el mundo cuando solo la mitad está invitado? Aunque no ha podido ser, este programa debería haber salido en marzo, mes de la mujer. Y cómo no, en Desde la Trinchera íbamos a encontrar un hueco para darle a la mujer ese importante papel que se merece. Por nuestras madres, por nuestras abuelas, hermanas, tías o amigas. Porque ser feministas es querer igualdad de género, igualdad de oportunidades y porque sin igualdad la sociedad no consigue avanzar, estamos hoy aquí. Eso sí, no olvidemos que ser feminista y creer en la igualdad no es cosa de un día, mes o de un especial. Nosotros, mujeres y hombres, todos los que nos escucháis, somos los que podemos mejorar este mundo, pero para ello se nos tiene que permitir desempeñar un papel importante en él. De hecho, Desde la Trinchera es un proyecto que ha nacido del sueño de dos grandes mujeres, para ser exacto el de mi amiga Alba y del mío. Alba, qué bien juntarnos para estas cosas, ¿qué tal estás?
2: Pues sí, ya te mentirías si te digo que no estoy encantada de, de estar aquí hoy con vosotras para al final hablar de algo tan importante y de lo que me parece tan bonito.
1: Es por ello que, como prometimos, hoy tenemos un especial y tanto que especial. Nos acompaña la asociación Junior Female Leaders, una colaboración que nos hace especial ilusión no solo por lo bonito que es el proyecto, sino también por lo bien planteado y por el equipazo de mujeres que hay detrás. De hecho, en primer lugar, nos acompaña hoy Alejandra, su fundadora, una mujer que encarna de manera total los valores feministas de los que hacemos reclamo hoy. Alejandra, ¿qué tal estás?
3: Estoy eh, feliz de crear esta alianza con vosotras con desde la trinchera. Eh, gracias, Alba y Isabel, por invitarnos y por querer colaborar con Junior Female Leaders.
1: Bueno, lo más importante y que se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿qué es Junior Female Leaders y cómo nace? ¿Qué te animó a crear esta iniciativa?
3: Eh, esto nace por la falta de ruta que hay para las chicas jóvenes que quieren llegar a puestos de toma de decisiones a nivel global. Eh, se junta un poco con mis eh, conocimientos de comunicación y, y a lo mejor mi experiencia en crear eh, comunidades y alianzas porque eh, pues justo veo que son en, en las áreas en las que trabajamos, que son eh, derechos humanos y perspectiva de género, asuntos europeos, seguridad y defensa y relaciones internacionales y diplomacia, donde creo que hay eh, pues eso, esa falta de hoja de ruta para las, las chicas. Entonces, trabajamos esas áreas para generar debates, analizar datos y, y pues conseguir eh, que haya la presencia de mujeres en, en los altos cargos.
1: ¿Y cuántas mujeres formáis parte del proyecto? Eh,
3: la verdad que ahora mismo eh, pasamos... Las 20, las 20, ya digo, de mujeres que están más implicadas, sí. mujeres eh, barra chicas jóvenes que están, pues eso, que se acaban de graduar, o bueno, también tenemos alguna mujer con un perfil más senior que quiere trabajar de mentoría, pero como estamos haciendo la constitución de la asociación, eh, supongo que se trasladarán a, a socias y a pues, diferentes cargos puntuales y demás.
2: Y bueno Ale, algo que he visto hace poco en redes sociales es que estáis trabajando en, en grupos de trabajo o algo así, así que a mí me gustaría preguntarte que al final cuál es esa dinámica de trabajo que, que seguís o lleváis a cabo.
3: La verdad que estaba todo en proyectos semilla, en entonces bueno también es eso, lo, lo que a mí me parecía importante este proyecto es que no fuera mi visión y fuera la visión de todas las integrantes, entonces ahí sí que hay, la verdad que hay bastante libertad, eh, lo que os decía hay, hay esos cuatro bloques, esas cuatro áreas que he comentado eh, en las que se están desarrollando el, el grupo que de momento tenemos más avanzado es el de Relaciones Internacionales y Diplomacia y pues básicamente lo que se está haciendo es crear la estructura para empezar a hacer entrevistas, grupos de debate. En realidad pues tenemos que usar todas las herramientas que permita la comunicación y luego pues ya a lo mejor pasar a un segundo en plano que será más de investigación eh, que es también interesante para poder pues hacer policy papers o análisis que ayuden un poco al avance de este tema. Ya,
1: yeah. y bueno, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la actividad que ya habéis realizado que, que más diga que digas que ha tenido sus frutos o que te apetezca destacar?
3: A mí eh, la verdad que eh, planteé hacer un, una entrevista a acabar porque es un chico joven brillante, tiene veintipocos años, lo conocí en Bruselas y me llamó la atención que un chico aquí tan jovencito estuviera preocupado por los eh, asuntos europeos y los derechos de las mujeres porque él viene pues eso, de una cultura que, que es... Eh, quien es tan menos avanzada que la nuestra eh, respecto a las mujeres y que él se haya dedicado a su carrera entonces bueno, pues eh, planteé a, a Natalia que finalmente va a llevar seguridad y defensa eh, hacerle una entrevista en inglés y pues me gustó porque uno, eso fue en inglés entonces llegamos a más audiencia eh, dos, fue a un hombre que bueno, a ojos de de, alguna, de algún público pues eh, Puede parecer contradictorio, pero yo ya lo expliqué, para nada. No es nada contradictorio que un chico joven esté eh, volcado en, en este proceso, y, y de hecho es que es esencial que esto es una cosa de todos. Entonces, sí. bueno, también te das cuenta que genera un tipo de impacto, esos comentarios que a lo mejor no te esperabas, que dicen, ¿y por qué es un chico y no una, una chica? Críticas, pero bueno, supongo que también es eso, en ese debate es donde pues, encontramos todos. Eh, puntos en común y, y seguimos avanzando tuvo, tuvo... la verdad que me gustó porque tanto Natalia como Cabar dices que jóvenes y que brillantes o sea ahí es cuando se ve un poco ¿no? el núcleo de, de esta asociación que es que son perfiles de, de personas muy brillantes que están totalmente capacitadas para llegar a, a esa toma de decisiones entonces a mí esa entrevista me parece que, que fue excepcional y me gustaría que todo siga esa línea confío en que siga así
2: la verdad, que a ver si sale pronto, porque a mí me has dejado con las ganas de olerla o escucharla o verla, o bueno, no sé en el formato que, es, que saldrá, pero a todos los que nos estén viendo o escuchando, yo creo que también les apetecerá consumir ese contenido porque es muy interesante. y
3: el, 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 Lo podéis encontrar en ¿Ah? nuestro Instagram. Vale, bueno, Sí, está, es, está en Instagram TV ahí sí que podéis eh, echarle un ojo. Pues
2: en cuanto terminemos de grabar, vamos a ir a echarle un ojo, por supuesto. Y otra pregunta, ¿cómo afrontáis el futuro próximo? ¿Cuáles son las metas que tenéis así más a largo plazo?
3: Eh, metas a largo plazo, pues a ver, a mí re realmente esto sí que me gustaría que esto fuera un puente para que tanto pues, eh, chicas que acaban de graduarse consigan unas prácticas, porque también muchas de nosotras hemos pasado por las mm -hmm. instituciones, entonces siempre podemos dar ese feedback pero bueno, ese es el primer paso. Eh, ya luego el segundo es eso, que se creen alianzas eh, suficientes para que puedan trabajar incluso de consultoras, haciendo investigación, gracias a sus conocimientos, a pues, eh, ir poco a poco con el cambio. La, el, la buena suerte, pues que estamos en España, que digamos que España es, está muy avanzado, hay muchas mujeres en política, ya se está trabajando en eso, pero, pero eso no significa que esté todo hecho. Entonces, no es que tengamos una, un objetivo final, pero desde luego sí que queremos mantenernos en, en todo el rato la investigación constante y, y dar visibilidad.
1: Bueno, yo imagino que, que muchos de nuestros oyentes eh, les habrá apetecido formar parte del proyecto y más que con razón. ¿Todavía se puede unir a participar? y, y ¿Cómo se puede llegar a formar parte? ¿Qué perfil buscáis?
3: Eh, eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho que dice apoya la iniciativa y cuestiona la después, por supuesto se puede venir todo el mundo, o sea aquí eh, esto justamente eso, se trata de hacer sinergias de que crea, crezcamos como comunidad y se pueda aportar valor pues eh, de, de, de todas las maneras, sí que es verdad que esto también lo tengo que explicar, no es una asociación de activismo feminista, entonces bueno, pues también eh, hay que entenderlo o sea, es, es una asociación que trabaja con perfiles profesionales en campos muy concretos, así que por ejemplo pues, eh, vamos a hacer, eh, se ha planteado hacer dos secciones de la mujer en la ciencia y la mujer en el deporte, pero eso es como un contenido puntual para hacer eh, las redes pues, más, más interesantes y porque eh, creemos que son eh, campos en los que también hay que hay que trabajar, pero bueno, eh, cualquier persona puede escribirnos, eh, ya sea hombre o mujer, y puede participar y puede plantear nuevas ideas o puede contarnos lo que hace para colaborar, como estamos haciendo ahora mismo, que, que estoy súper contenta de que desde la Trinchera Junior Female Leaders estén ya trabajando juntos. Así que se pueden unir desde buscándonos en, en LinkedIn, Facebook, Instagram, eh, Junior Female Leaders, a, a buscándonos... Eh, eh, personalmente, como podéis buscarme a mí, eh, eh, bueno, me hago así, Alefer, es casi todo lo que tengo en internet, Alefer. Pero un correo, desde luego que siempre vamos a estar con los brazos abiertos a, a conocer a nuevas personas y nuevas aportaciones.
2: Además, algo muy bonito de vuestro proyecto es que al final es algo que hablábamos ya nosotras antes de, de ponernos así más a grabar: que es el que al final es un espacio en el que conoces gente con. Intereses parecidos a los tuyos, también intereses diferentes, pero al final gente que no conocerías quizás en otras circunstancias de tu vida y que te pueden sumar mucho y se pueden eh, convertir tanto en grandes amigos como en grandes contactos también para el futuro que te pueden hacer escalar como mujer en al final estos ámbitos en los que estamos hablando. La verdad es que a mí me ha parecido una iniciativa súper chula desde el primer momento y, y yo también estoy muy contenta de que haya surgido al final esta sinergia de la que hablábamos.
3: Pues yo, eso, encantadísima, y exactamente esto al final es a largo plazo. Las alianzas eh, se crean a largo plazo. Hay también, por ejemplo, hablando de alianzas, que como, pues eso, yo vengo del mundo de la comunicación y poco a poco me he metido ya en, en esto. Eh, lo que decían, que cuando hay más mujeres en el tema de, de la paz, en el mantenimiento de la paz, se crean alianzas. Entonces, creo que pues, aquí lo estamos demostrando. ¿no? Llevamos muy poco tiempo en marcha, tanto pro vuestro proyecto como el nuestro. De hecho, creo que es cuatro meses así, ¿no? de media, ambos proyectos, y mirarlo cómo hemos conseguido. Yo creo que eso a mí a veces me. Digo, hay veces que no hay que hablar tanto de de si esto es feminista o no es feminista o esto es activismo o esto no es activismo yo digo que cuando las mujeres ya estén en la política exterior desde arriba y empiezan a mantener la paz y a crear alianzas hay temas que no vamos a tener ni que hablar así que seguro que, que esto tanto vosotras como nosotras desde Junior Families podemos hacer alianzas a largo plazo que traigan cosas buenas y estupendas. Esperemos
1: que sí y bueno, muchísimas gracias Alejandra por haber participado hoy con nosotras en, desde la trinchera Sabemos que tienes una apretada agenda y es una suerte que todos nuestros oyentes hayan podido escuchar hablar de un proyecto tan interesante y con tanto trabajo detrás como es el vuestro.
3: Muchas gracias, chicas, y espero que no sea la última vez y, y estemos en contacto. Seguro que sí.
1: Y ahora paso el testigo a mi compañera Alba para la segunda parte del programa, las mujeres en la esfera política y en las relaciones internacionales. Vamos fuerte.
2: Gracias Isa y efectivamente la verdad que después de conocer este pedazo de proyecto ya pues hemos entrado en calor para el tema que, que trataremos hoy en esta colaboración, las mujeres en la esfera política y las relaciones internacionales y es que eh, qué mejor que traer este tema en una tertulia con las mujeres que forman parte de este proyecto. Carla, Bea, ¿cómo estáis? Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Hola chicas, ¿qué tal?
2: Bueno, la primera pregunta, y aunque no tenga mucho que ver todavía con este tema que traemos hoy, bueno, sí tiene que ver, pero realmente no, dirá, no relacionado directamente porque al final vosotras también sois mujeres que el día de, de mañana vais a ser influyentes en la esfera política y las relaciones internacionales. Entonces, bueno, contadnos un poco más de vosotras. ¿A qué os dedicáis? Eh, ¿Por qué os habéis unido al proyecto de Junior Female Leaders?
4: Bueno, pues yo soy estudiante de cuarto de periodismo y relaciones internacionales. Ahora mismo estoy haciendo prácticas en tema de comunicación de empresa y redes sociales, pero a mí lo que realmente me gustaría enfocarme es en organismos internacionales, Unión Europea, Derechos Humanos, Abogacía Internacional y un poco este estilo. Y yo me metí en Junior Female Leaders porque conocía a Alejandra a través de LinkedIn y vi que era un portento de mujer que tenía una gran experiencia y que era una chica con mucho, mucho talento. Me inspiró un montón y dije, bueno, pues si, si sale este proyecto quiero estar dentro. Y aquí estamos. Claro, claro. ¿Y tú, Bea? Pues bueno, yo estoy graduada en
0: estudios internacionales, he acabado hace muy poquito, y mis intereses así más, mis pasiones más, más fuertes están relacionadas con la gobernanza europea en general y sobre todo con, con las políticas migratorias. Entonces, en principio... Parece que no tiene mucho que ver con Junior Female Leaders, pero por supuesto van totalmente de la mano. Eh, yo también me enteré un poco como Carla, conocía eh, a Alejandra por redes y vi que el proyecto pues, tenía bastante potencial y, y qué, mejor, o sea, qué mejor forma que juntarte con, con personas que tienen tus mismos intereses y que también tienen tus mismas, van a tener tus mismas dificultades como mujeres para crear un proyecto así.
2: Pues, chicas, la verdad que es una suerte poder contar hoy con vuestras voces. Y así ya, para ir entrando más en materia, Isa, ¿tú qué sigues por aquí? El tema que traemos hoy es la relevancia de las mujeres en la esfera política y las relaciones internacionales. Ya que hay muchos nombres que no son tan conocidos o que, bueno, al final no se les aporta esa importancia que realmente tienen. O hay gente que no llega a saber por qué han llegado a ser relevantes dentro de estas esferas y por qué se les distingue que al final es lo que queremos conseguir un hoy un poco con este programa, ¿no? darles esa visibilidad. ¿En qué mujer has pensado tú?
1: Pues sinceramente creo que no podemos abrir el programa de otra manera que no sea hablando de la política por excelencia, Angela Merkel, quien ha llegado a ser considerada la mujer más influyente del mundo durante siete años seguidos. Cuando fue nombrada canciller en Alemania, de Alemania en 2005, eh, logró romper el techo de cristal que existía y Merkel empezó a ser apodada como Muti, madre en alemán. Pues recordaba una figura un poco pues, conciliadora, fiable, preocupada por los suyos, que creo que ahora mismo parece inverosímil que alguien se refiera a un político de esta manera. Pero aunque ahora ya no se le llame así, es destacable que Merkel ha conseguido que no se tenga en cuenta su género, que haya conseguido manejar Europa sin problema y, y nadie pone en duda su valía como política por el hecho de ser mujer. Creo que es un buen ejemplo como mujer influyente que ha inspirado a muchísimas mujeres para luchar por romper esa barrera existente que, aunque es el techo de cristal, y que por desgracia en muchas ocasiones nos deja con menos oportunidades para las mujeres.
2: Pues totalmente de acuerdo,
1: Isa. Y, y tú, Carla, ¿qué otro nombre destacarías?
4: Pues yo quería traer hoy eh, a una coetánea de Angela Merkel, que además ha sido eh, una de su mano derecha durante parte de su mandato y es Ursula von der Leyen, que es una política alemana de origen belga y que ha sido la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de defensa en Alemania de 2013 a 2019 en el, en el gobierno de Angela Merkel y en julio de 2019 se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta de la Comisión Europea, cargo que mantiene actualmente. Y bueno, eh, la apodada mujer más importante de la Unión Europea es un claro ejemplo de conciliación laboral y personal y a los niveles más altos, y esto es lo que me gustaría a mí traer hoy porque creo que es algo que al final eh, está muy debatido siempre en los cargos que ocupan las mujeres y creo que ella es un claro ejemplo. Entonces, bueno, Úrsula está casada con Eiko von der Leyen, que es un profesor de medicina y director ejecutivo de una empresa de ingeniería médica. La pareja se conoció en la universidad eh, después de que von der Leyen regresara a Alemania para estudiar eh, su carrera de medicina, y desde entonces han tenido nada menos que siete hijos, que se dice pronto. Entonces, bueno, Van der Leyen tuvo a su primer hijo a los 28 años mientras estudiaba la carrera de medicina y durante los años 90, ya casada y con sus primeros hijos, se mudaron a California, eh, donde su esposo realizó una investigación médica en Stanford. En ese momento, pues, Úrsula se dedicó a ser ama de casa y a centrar su tiempo en su, en su familia y detuvo momentáneamente su carrera profesional. Durante este tiempo se dio cuenta de que el papel de los hombres eh, estadounidenses era mucho, activo en la, mucho más activo en la crianza de la familia que en Europa y esto le llamó mucho la atención. Y entonces cuando la familia regresó a Alemania, cuatro años más tarde, pues von der Leyen dio el paso hacia la política y um, inicialmente fue ministra federal de asuntos familiares de dos, desde 2005 y ahí es cuando implementó sus famosas políticas de conciliación laboral eh, en lo que se llamó feminismo conservador, e introdujo lo que se conoce como baja maternidad y baja parental, dejando muy claro que criar una familia pues, depende obviamente de ambos progenitores y no solo de la madre. y A mí esto me parecía muy destacable y creo que había que decirlo aquí.
2: Pues sí, sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carla, y al final la conciliación familiar es algo muy importante y que nos concierne tanto a todas las mujeres como a todos los hombres, y bueno, ya lo escuchábamos al final en este audio previo que, que introducía al programa de hoy, que al final esto es algo de todos y en lo que debemos participar todos, tanto nuestras oyentes que sean mujeres como nuestros oyentes que sean hombres. Y, y bueno, vea seguro que hay también una mujer que me digas, me siento realmente inspirada por ella. Cuéntanos, ¿quién es?
0: Por supuesto, por supuesto. Y sin duda me viene me viene a la cabeza una política que ha revolucionado el mundo del liderazgo, como lo hemos entendido hasta ahora. Hablo de Jacinda Arden, que es la primera ministra de Nueva Zelanda y líder del Partido Laborista. Y es la jefa de gobierno más joven del mundo cuando asumió su cargo en el 2017, con 37 años. Seguramente todas eh, hayáis escuchado hablar de ella, ya que es verdad que ha sido muy elogiada por la prensa internacional en varios momentos de su gestión. Uno de los más sonados fue su respuesta firme tras los atentados de Chris Church, eh, el 15 de mayo de 2019 donde un terrorista asesinó a 51 personas musulmanas. Su respuesta no fue solo rápida y constructiva, introduciendo leyes estrictas de tenencia de armas, sino que también fue empática y compasiva con la comunidad musulmana del país. De hecho, hasta citó a Mahoma y dejó claro, y citando textualmente las palabras de Jacinda Arden, que Nueva Zelanda está de luto con vosotros, somos uno. Además, durante la crisis sanitaria dirigió la, la respuesta de, del, bueno, del país eh, contra la pandemia del COVID y fue una gestión alabada no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sin embargo, lo que me gustaría subrayar sobre Arden, más que detalles sobre su gestión, es su estilo único de hacer política y su rebeldía frente a este modelo imperante de, de liderazgo. Eh, es el ejemplo... Podríamos decir de, de que empatía y servicio público pueden ir de la mano y además de forma muy eficaz, como ya sabéis. Me gustaría compartir con vosotras eh, una de mis citas favoritas de, de Arden que dice así. Una de las críticas a las que me he enfrentado a lo largo de los años es que no soy lo suficientemente agresiva o lo suficientemente asertiva o que de alguna manera, por ser empática, soy débil. Me rebelo totalmente contra eso, me niego a creer que no se puede ser compasivo y fuerte a la vez. Así que yo creo que Yasinda Arden es la prueba viviente de que otro tipo de liderazgo es posible.
1: Bueno, Alba, y seguro que tú no te quedas corta, ¿también quieres destacar a alguien, verdad, a, a quien nos traes hoy? Pues, Isa,
2: que bien me conoces. Eh, como al final nos estamos moviendo ahora más en el ámbito internacional, traigo a dos mujeres, pero ahora te voy a dar el nombre de Alexandra Ocasio-Cortez. Alexandra es una activista y política estadounidense diputada en el Congreso de los Estados Unidos tras ganar las elecciones por el Distrito de Nueva York. Aparte de que su historia pues, ya es eh, brutal porque no ha tenido las cosas nada fáciles. Eh, no, ella nació en 1989 en Nueva York y se crió en el seno de una familia trabajadora de madre puertorriqueña y padre nacido en el barrio de Le Bronx. Viajaba todos los días, además, 40 minutos para estudiar en una escuela de Yorktown. Y bueno... Ella, al igual que nosotras, también estudió Relaciones Internacionales con Economía en Boston y, y bueno, debido a, una, a la crisis económica que afectó un montón pues, a su familia, se vio obligada a trabajar de camarera con turnos de hasta 18 horas. Que, bueno, Isa, tú y yo que sabemos lo que es trabajar de camarera, sí. o sea, no me imagino lo que tiene que ser un turno de 18 horas para al final pues, tener que ayudar a tu familia. Y, bueno, pues eso, pues para al final también ayudar a su madre, que trabajaba limpiando. Y, y claro... Aparte de que, eh, que decir que se difiera o no con la ideología política que defiende, hay que reconocer que es una eh, female leader del libro. Y, y bueno, ella entra en escena para recordarnos que la empatía funciona más eficazmente que la competitividad y que es la empatía lo que nos une y nos da poder para esforzarnos más, ser mejores y trabajar juntos por el cambio. Además, ella no se avergüenza para nada de esas raíces que comentábamos, sino que quiere hablar de las cosas que le importan a la gente común porque ella precisamente es una persona común y bueno ya lo decía que no entraba en sus planes dedicarse a la política pero bueno al final es algo que, que surgió y, y que quiere mejorar las cosas y, y bueno, además es increíble su manera de llegar a la gente porque lo mismo te la encuentras jugando en Twitch a la monjas eh, en, para fomentar el voto de las elecciones en Estados Unidos que realizando una rutina de maquillaje para Vogue mientras te habla de la importancia de la autoestima y la salud mental, empodera sus rasgos latinos o te habla de la tasa rosa mientras que en todo momento además utiliza un lenguaje inclusivo. Entonces a mí la verdad que me parece
1: una mujer realmente espectacular. ¿Y algún otro nombre que queráis destacar las demás?
4: Eh, pues Isa, yo os quiero dejar caer un nombre y es Clara Cabrera Brasero. Ella es la embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior de España y lleva en este cargo desde agosto de 2020. Yo os quería traer ese nombre un poco como excusa para hablar de lo que es la, la política exterior feminista, que ahora está como muy, muy de moda y lo escuchamos mucho hablar, ¿no? Y sé que luego también vea nos va a traer algún personaje relacionado con, con la política exterior feminista, o sea que os quería explicar un poco de qué iba. Este cargo, por lo menos en España, tiene como objetivo, cito textualmente, promover la incorporación del enfoque de género en todas las líneas de acción de política exterior, tanto a nivel bilateral como multilateral, multilateral en cumplimiento con los principios de la ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Este puesto lo han ocupado hasta la fecha cuatro mujeres, desde su creación que fue en 2007, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y bueno, en este caso, eh, como os he dicho, no nos queremos centrar en el papel de Clara Cabrera, pero sí en lo que significa una política exterior feminista. Y es que de los 911 diplomáticos actualmente que hay en nuestro país, el 72% son hombres y solo el 28% son mujeres, así como que solo el 21% de los jefes de misión son mujeres. Entonces lo que busca la política exterior feminista es combatir las resistencias a la igualdad eh, a través de la acción exterior española y para ello España ha elaborado una guía de política exterior feminista que ha sido pionera y que tiene como uno de los principales eh, objetivos la participación inclusiva y el fomento de alianzas y así bueno, pues poder permitir que al final haya más eh, mujeres que accedan a estos puestos de diplomático y que influyan en la política exterior española. Y a mí me parecía muy interesante porque eso está muy de moda, pero ninguno parece saber de qué se trata. Entonces, bueno, aquí os lo dejo.
2: Sí, totalmente. Sí.
0: Carla, de hecho, ¿sabías que este concepto lo creó otra mujer?
4: Y que, y pues la verdad es que no, no tenía ni idea. ¿Y qué mujeres?
0: Pues eh, la primera en pronunciar este término, política exterior feminista, y de adaptar eh, la agenda política en consecuencia, fue Margot Wallström, eh, la, una ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, que bueno, estuvo en el cargo hasta el 2019. En 2014 asumió el puesto señalando que encabezaría una política exterior feminista centrándose en los derechos y la representación de las mujeres y, pro, y proporcionando recursos para promover la igualdad de género y la igualdad de oportunidades. Esta nueva forma de hacer política exterior se basa en tres ejes y como estabas comentando y en sus palabras, estos ejes funcionan como la caja de herramientas de las tres R's. Respeto por los derechos, res, eh, representación femenina en todos los ámbitos y aumento de recursos para la igualdad de género. Según Wallström, incluir a, a las mujeres en las negociaciones de paz hace que éstas tengan más, más posibilidades de éxito y de hecho que sean respetadas durante un periodo mayor. Y de hecho durante su mandato como ministra de Asuntos Exteriores Suecia asumió un, un papel cada vez más activo en las, en las iniciativas internacionales de paz. Además eh, de su importante papel como ministra de Exteriores y con el tema de la política exterior feminista como estaba comentando Carla también desempeñó cargos en Naciones Unidas y en las instituciones europeas. Wallström eh, fue la primera representante especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos entre el 2010 y 2012. Y a nivel europeo también fue vicepresidenta de la Comisión Europea, Comisaria Europea de Relaciones Institucionales y Estrategia de, y, y Estrategia de Comunicación y Comisaria Europea de Medio Ambiente entre 1999 y 2004. Vamos, que todo es todo un portento de mujer. Y si queréis sí. saber más sobre ella, por dejarlo sobre la mesa y sobre la política exterior feminista, no os podéis perder el documental The Feminister, en el cual se acompaña a, a Wallström durante sus gestiones como ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y se muestra este liderazgo innovador en la, en la aplicación de, de políticas feministas tan necesarias hoy en día con las cifras que nos estaba contando Carla anteriormente.
4: ¿Y sabes dónde se puede ver este documental?
2: Pues la verdad es que ahí me pillas.
4: Nos informaremos.
2: Oye, a mí el nombre del documental es decir que me ha parecido súper original y, y me ha encantado Feminister, la verdad. que Quien lo haya creado, un 10. Y, y ahora, bueno, sobre todo tú, Carla, que estabas hablando de la política exterior de España y al final esa política exterior feminista dentro de ella, a mí también me gustaría hablar de, de Cristina Fraile. Cristina Fraile, pues a los, que no las a los que no la conozcáis, es eh, la embajadora de España en Austria y es la actual presidenta de la Asociación de Diplomáticas Españolas. Que, por cierto, creo que tienen Twitter, se llaman algo así como AMDE, algo, no lo sé ahora, lo podremos dejar quizá en la cajita de información. Y plantean sí. y un montón de cosas relativas a este aspecto y son súper interesantes. Y pues bueno, ella al final... Eh, quiere conseguir una carrera diplomática más igualitaria, ya que, pues como bien comentabas, Carla, en, en el 2021 la carrera diplomática española tiene solo un 28% de mujeres y contrasta, pues, al final, con otras carreras funcionariales eh, similares a la diplomática que tienen mayor paridad. Y, pues, bueno, hay que decir que se ha mejorado porque se ha pasado de un 6% a un 28%, pero, bueno, todavía tenemos que seguir mejorando más y esto es algo que, que, lo claro, que hace especial énfasis Cristina Fraile. De hecho, como ella dice... Esto no se trata de un capricho, eh, una carrera diplomática más eh, paritaria es mucho más representativa de la sociedad española a la que sirve y a la que se representa en el exterior. Y bueno, ella además también habla de que quiere ayudar a superar estereotipos, tanto estereotipos que hacen que las mujeres no se apunten a una carrera diplomática, como estereotipos que hacen de embudo y que impiden a las mujeres romper techos de cristal. Y por pues bueno, la verdad que es una mujer súper interesante y si os habéis quedado con más ganas de escuchar sobre ella, eh, al igual que vea recomendado un documental, a mí me gustaría recomendar también un podcast. Eh, justo el último episodio de Miradas al Exterior que es Mujeres y Diplomacia y es una entrevista a Cristina Fraile así que de verdad si os habéis quedado con más ganas es súper interesante el episodio y bueno Isa eh, que sé que tenías más ganas de hablarnos de otra mujer nos traías a Michelle Obama ¿no? si, si mal Mira. no recuerdo
1: pues la verdad que a mí Michelle me parece que es una mujer súper admirable porque sí, es cierto que fue la mujer del primer presidente negro de Estados Unidos, pero sobre todo destacaría la acción social que llevó a cabo como primera dama, que acabó teniendo mucha relevancia también de manera independiente. Porque, de hecho, o sea, una de sus primeras, de sus principales campañas fue contra la obesidad, que fomentando la actividad física, la comida sana, que es algo totalmente necesario, sobre todo si tenemos en cuenta la dieta media de los estadounidenses. Pero sin embargo, para mí lo más destacable de ella fue la lucha que llevó a cabo por la salud, la educación y los derechos de las niñas y las mujeres como parte de la iniciativa de Let's Girl Learn, del que fue embajadora. Esta asociación, que tenía múltiples objetivos... Uno de ellos, por ejemplo, eh, fomentar un entorno propicio para la educación de las adolescentes, incluso en las zonas de conflicto y en crisis. De hecho, el propósito final consistía en dotar a las jóvenes de las herramientas necesarias para reivindicar su papel en la sociedad y poder tomar sus propias decisiones de manera independiente. Y, y por ello creo que es muy destacable el papel de esa mujer como como ejemplo de, de elegancia a la par que, que de activista.
2: Sí, sí, totalmente. Pues, chicas, ha sido un placer poder darle lugar hoy a mujeres tan inspiradoras en nuestras carreras profesionales como estas de las que pues, hemos estado hablando. Gracias Isa y gracias sobre todo a Carla y a estáis invitadísimas a venirnos Estáis invitadísimas a venirnos a hablar al final de cualquier otro tema que consideréis, de la mujer o, o bueno, de cualquier otro tema que os guste porque nos habéis dejado hoy con muchísimas ganas de más. Así que nada, estáis invitadísimas a Desde la Trinchera. Pues muchísimas gracias chicas,
4: Totalmente, nos hemos sido...
2: la palabra.
0: Muchísimas gracias, Che. Ha sido un placer. Volveremos, seguro.
1: Por favor, volved. Muchas gracias.
2: Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos un día más. No olvidéis seguirnos en redes sociales: en Instagram, Desde la Trinchera Pod, y en Twitter, Desde la TR. Seguiremos informando desde la Trinchera
0: desde la trinchera